0: Ja, nach Folge 31, wo ich ja gestartet habe mit äh, meinen, meinem kleinen ähm, Einmal-eins hinsichtlich der Schritte, die man alle steuerlich zu erfüllen hat, wenn man eine, seine erste Immobilie kauft, ähm, mache ich jetzt einfach weiter mit Folge 32 ähm, und mache einfach da weiter, wo ich beim ersten Mal aufgehört habe. Das letzte Thema, was wir besprochen hatten, war ja das Thema Notartermin, also sprich, ähm, was ist eigentlich beim Notartermin alles zu beachten, beziehungsweise auch im Vorwege des Notartermins zu beachten. Und das haben wir jetzt erledigt. Und das kennt ihr hier, also nein, ihr kennt das ja nicht, Entschuldigung, also ich kenne das und alle, die auch schon mal ein paar Immobilien erworben haben, kennen das natürlich. Notartermin ist vorbei. Und das ist ja einer der Dienstleister überhaupt, die super schnell ihre Rechnung schreiben. Also wenn ihr hier durch seid mit dem, Notartermin könnt ihr, von, könnt ihr damit rechnen, dass ihr innerhalb von zwei, drei, manchmal dauert es auch eine Woche, aber im Normalfall geht es sehr, sehr schnell, da kommen dann die ersten Rechnungen vom Notar. Ähm, danach kommen nach und nach auch schon mal Rechnungen ähm, vom Amtsgericht. Ähm, und diese Rechnung könnt ihr natürlich auch absetzen. Hier müsst ihr nur aufpassen, was kriegt ihr für Rechnung. Also beim Notar ist es so, ich habe es schon gesehen, der Notar hat den kompletten Prozess. Ähm, dem kompletten Prozess, den er durchgezogen hat, auf eine Rechnung geschrieben. Und im Normalfall, wir sind ja alle ähm, Leute, die gerne mit Fremdkapital arbeiten, ähm, das hatte ich vielleicht bei der letzten Folge noch vergessen, ähm, wir machen natürlich beim Notartermin nicht nur den Kaufvertrag, sondern wir machen im Normalfall auch die Bestellung der Grundschuld. Und für diese beiden Sachen gibt es eigentlich, das sind zwei verschiedene Kostenpositionen für den Notar. Und es gibt Notare, die hauen das alles in eine Rechnung und es gibt aus meiner Sicht gute Notare, die schreiben da zwei Rechnungen. Also einmal für die Grundschuldbestellung eine Rechnung und dann auch für den Kaufvertrag selber. Und wie, das habe ich auch schon mal in dem vorherigen Podcast erwähnt. Ähm, ihr müsst daran denken, alles was mit der Anschaffung der Immobilie per se, mit der eigentlichen Immobilie zu tun hat, also alle Kosten, die auch mit der Beurkundung des Kaufvertrages zu tun haben, sind Anschaffungskosten. Das heißt, die könnt ihr hinterher abschreiben über zwei oder zweieinhalb Prozent, je nachdem wann das Objekt angeschafft wurde. Alle Kosten, die mit der Finanzierung zu tun haben, sind sofort abzugsfähig als Währungskosten. Das heißt, wenn ihr zwei Rechnungen habt, guckt ihr euch an, welche ist die Rechnung für den Kaufvertrag, Anschauungskosten, welche ist die Rechnung für die Grundschuld, Währungskosten, sofort abzugsfähig. Wenn alles auf einer Rechnung ist, müsst ihr es aufdröseln. Und so ist es auch beim Amtsgericht. Auch beim Amtsgericht kriegt ihr natürlich äh, äh, Rechnungen in, oder ja, Gebührenrechnungen. Die sehen nicht so aus wie beim, 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 beim Notar, ein bisschen anders, aber am Ende sind es dann auch irgendwo Rechnungen. Ähm, und auch da müsst ihr wieder gucken, kommt die Rechnung jetzt eigentlich für, für die Eintragung der Grundschuld oder kommt die Rechnung für die Eintragung ähm, ja, des Eigentums. Und auch da gilt wieder, das eine sind Anschauungskosten, das andere sind ähm, Werbungskosten sofort abzugsfähig. Ne, beim Notar ähm, ist es oftmals so, dass ihr eigentlich nur diese eine oder zwei Rechnungen kriegt, gleich nachdem der Notartermin war. Ähm, beim Gericht würde ich behaupten, ähm, kommen ähm, zeitversetzt äh, zwei Rechnungen, nämlich einmal für die Eintragung der Auflassungsvormerkung und dann, glaube ich, nochmal eine Rechnung für die endgültige Eintragung, wenn dann alles durch ist. Ähm, die Auflassungsvormerkung ist ja praktisch, wenn ähm, die Grundschuld praktisch schon mal vorgemerkt ist äh, und dass da praktisch kein anderer mehr, zwischenfunken kann in euren Kaufprozess. Ähm, aber wie gesagt, da guckt ihr, was ist jetzt Grundschuld, was ist ähm, eigentliche äh, Eintragung hinsichtlich der, der Eigentums, äh, des Eigentumsübergangs und je nachdem was ihr habt, ist es dann halt Anschauungskosten oder Werbungskosten. So, was kann jetzt theoretisch schon rein? Ich weiß nicht, jetzt überlege ich gerade, ob der Prozess jetzt schon kommt oder manchmal auch etwas später. Wenn ich mir jetzt nicht 100% sicher, es gibt aber diesen Schritt, den ich jetzt nenne, das ist nämlich das Thema, es kommt ein Grunderwerbsteuerbescheid. Ja, also entweder kommt er jetzt schon oder ein bisschen später, ist jetzt auch egal, er wird aber kommen. Was müsst ihr bei dem Punkt machen? Wenn der Grunderwerbsteuerbescheid kommt, müsst ihr euch den auch genau angucken. Glaubt den nicht einfach so, prüft den. Ähm, die, der Notar hat ja praktisch den, den, den Kaufvertrag ähm, beurkundet und informiert dann auch die Grunderwerbsteuerstelle. Das heißt, die Grunderwerbsteuerstelle kriegt alle wesentlichen Vertragsinhalte, die sie für ihre Berechnung braucht, übermittelt. Und da kommt oftmals vor, dass ihr zwar eine Aufteilung macht in Grund und Boden, Gebäude, auch zum Beispiel Küche, Instandhaltungsrücklage, dass ihr das alles schön auflistet. Und das Finanzamt das trotzdem übersieht und einfach auf den gesamten Wert die Grunderwerbsteuer haut. Das heißt, da müsst ihr dann Einspruch einlegen oder einen Änderungsantrag stellen. Ja, also der Unterschied, was ein Einspruch ist oder ein reiner Änderungsantrag, das hat, ein, hat ein paar weitreichende Folgen hinsichtlich der Änderungsmöglichkeiten hinterher. Da gibt es einen eigenen Podcast zu, da möchte ich einfach mal darauf verweisen. Es legt ihr aber Einspruch ein, weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Ähm, und dann müsst ihr im Zweifel den Einspruch natürlich begründen. Wann könnte man zum Beispiel einen Einspruch ähm, einlegen? Klassischer Fall ist, äh, Instandhaltungsrücklage wurde nicht berücksichtigt. Ähm, darauf muss man keine Grunderwerbsteuer zahlen. Er legt jetzt Einspruch ein und begründet, ähm, wie hoch die Instandhaltungsrücklage ist. Da verweise ich wieder auf, den vorherige, auf, die, auf die erste äh, Folge dieser kleinen Miniserie, die ich jetzt gerade starte. Ihr müsst in den Kaufvertrag das mit der Instandhaltungsrücklage natürlich reinschreiben. Entweder betragsmäßig, wenn ihr das noch nicht wisst, das ist im Normalfall leider so, dann wenigstens, dass die Instandhaltungsrücklage Bestandteil des Kaufpreises ist. Und dann ist es im Zweifel auch so, dass ihr auch jetzt, im Zeitpunkt des Einspruchs, die richtige Instandhaltungsrücklage zum Übergabezeitpunkt noch gar nicht kennt, weil euch die Hausverwaltung das nicht mitgeteilt hat, weil die das selber auch noch gar nicht fortentwickelt hat. Dann bleibt der Einspruch im Zweifel so lange äh, offen, bis äh, der Wert vorliegt. Oder ihr findet halt irgendeinen anderen Nachweis, dass ihr irgendwie nachweisen könnt, okay, der Wert müsste eigentlich so und so sein, könnt das entsprechend begründen, dann kriegt es vielleicht auch so hin. Am Ende reden wir ja hier nicht über Unsummen. Ne? Das muss man jetzt einfach mal bedenken. Ne? Die Grunderwerbsteuer, die ist ja, glaube ich, ich glaube, der niedrigste Wert in irgendwelchen Bundesländern ist dreieinhalb. Ähm, Nagelt mich nicht fest, wo das gerade so ist. Im Mecklenburg-Vorpommern, dafür kann ich jetzt sprechen, ist er ja aktuell 6%. Ähm. Ja, ein kleiner Irrglaube, den viele auch noch irgendwie haben, ist, die denken immer, auf Grund und Boden und Gebäude zahlt man nur auf, auf, auf einen Teil die Grund der Das stimmt natürlich nicht. Die Grund der zahlt ihr sowohl auf Grund und Boden als auch auf Gebäude. Ähm, was ihr natürlich auch bedenken müsst, auf die Idee kommen ja auch viele. Ihr seid ja alle auf der, Sch also viele sind ja auf dem, auf dem Trip unterwegs, dass sie so viel wie möglich fremd finanzieren wollen. Weil sie sagen, okay, dann kann ich am besten hebeln, kann mein Eigenkapital besser einsetzen für zukünftige Investitionen, kann schneller wachsen. Das ist auch alles in Ordnung. Dann kommt ihr auf die Idee und sagt, okay, den Makler und vielleicht sogar noch die, die sonstigen Kaufnebenkosten, die drücken wir dem Verkäufer aufs Auge, weil man das entsprechend auch preislich, wo man sich dann auch preislich entsprechend darauf geeinigt hat. Damit man am Ende der Bank sagen kann, guck mal, das ist der Kaufpreis und der ist realistisch, den müsst ihr finanzieren, weil die Banken ungern die Kaufnebenkosten finanzieren, wenn sie aber, sag ich mal, verkäuferseitig in, den in den, im Verkaufspreis unter, ähm, ja, untergemogelt, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, mit eingegliedert sind. Ähm, dann ist es oftmals so, dass die Bank vielleicht bereit ist, einen höheren äh, Wert zu finanzieren. Das kostet wiederum aber natürlich mehr Grunderwerbsteuer und im Zweifel auch mehr Notargebühren. Das müsst ihr natürlich auch entsprechend bedenken, als kleiner Hinweis hier beim Grunderwerbsteuerbescheid. Okay, also das Thema Grunderwerbsteuerbescheid kommt auch, das habt ihr dann damit abgearbeitet. So, jetzt habt ihr beim Notar ja irgendwann festgelegt, okay, ähm, wenn alle ähm, Voraussetzungen, die im Notarvertrag genannt sind, erfüllt sind, gibt es irgendwann diesen ominösen Zahlungstag und auch Übergabetag, also der Übergang Nutzen und Lasten geht vom Verkäufer auf euch als Käufer über und das ist im Normalfall auch beim typischen Einfamilienhauskauf, also wir reden ja hier von einer Eigentumswohnung habe ich Einfamilienhaus gesagt? Ich meine natürlich Eigentums, ähm, bei der typischen Eigentumswohnung, die aktuell schon vermietet ist oder auch leerstehend, aber auf jeden Fall schon präsent ist, also kein Neubau sondern wir reden hier über ein Standsobjekt ähm, ab dem Tag ist das Ganze nutzbar. ja? Ob das nun vermietet ist oder nicht, es ist nutzbar und da liegt einer steuerlichen Abschreibung. Das heißt, äh, abgekürzt AFA, ab dem Tag habt ihr dann auch den AFA-Beginn. Das heißt, ihr könnt ab dem Tag die AFA gelten machen. Wenn ihr jetzt unterjährig kauft, habt ihr natürlich nicht das ganze Jahr AFA, sondern nur zeitanteilig. Ja, also wenn ihr jetzt im, zum 1. November den Übergang habt, dann kriegt ihr von eurer 2% Jahresafa, die ihr natürlich auf den ähm, Gebäudewert berechnet, nur zwei Zwölftel. Ähm, ja, der Übergabetag, das ist natürlich auch der Tag, wo ihr dann im Zweifel ähm, irgendwann dann nachher auch im Rahmen der Steuererklärung mal anfangen müsst, euren, euren Kaufpreis aufzuteilen. Das heißt, ähm, entweder ist der schon vorher aufgeteilt gewesen im Notarvertrag, das war ja meine Empfehlung oben zu machen. Ähm, und ähm, das macht ihr dann entsprechend und ermittelt dann die Anschaffungskosten ab dem Übergabetag. Worauf ihr natürlich hier auch müsst, ist sämtliche Kosten, die ich vorher genannt habe, immer wieder gucken. Sind das Anschaffungskosten oder sind das vielleicht Kosten, weil sie mit der Finanzierung zusammenhängen oder weil es allgemeine Verwaltungskosten sind, die nicht direkt auf das Objekt geschlagen werden können, weil sie für alle Objekte, die ihr irgendwann haben werdet oder schon habt, anfallen. Dann sind es natürlich Werbungskosten. Ähm, ja, Den Übergabetag haben wir durch. Ich überlegt habe, ob da noch irgendwas Besonderes. Mir fällt jetzt nichts ein. Naja, ich, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr mit irgendwas in meinem Podcast nicht zufrieden seid, wenn ihr vielleicht auch sagt, ich habe irgendwo was vergessen, ich muss irgendwo weiter ins Detail gehen, ihr könnt mir gerne über Instagram über Immotexation schreiben, ihr könnt mir gerne über Facebook schreiben. Ihr könnt auch gerne da, ich meine die anderen machen immer Werbung dafür, lasst mir Daumen da, lasst mir Likes da. Ähm, ja, es ist mir jetzt nicht so wichtig, wichtig ist für mich, dass der Podcast gehört wird, dass er aufgerufen wird, dass ich sehe, dass ich äh, Hörer habe, das sehe ich in meiner internen Auswertungsstatistik, ähm, aber trotzdem animiere ich euch gerne, auch da mal denn einen Kommentar dazulassen, wenn es euch gefallen hat, ähm, das freut mich natürlich auch und ähm, da könnt ihr auch dann entsprechend Kommentare lassen, wenn euch irgendwas fehlt oder ihr meint, da muss irgendwas verbessert werden oder ich habe vielleicht auch irgendwo mal Mist erzählt. Ähm, ich habe ja oftmals klargestellt, dass ich nicht allwissend bin und auch steuerlich auch mal den einen oder anderen Fehler mache. Also ein Steuerberater behauptet, dass er alles richtig macht. Ich glaube, der lügt. Auch ich habe in der Vergangenheit vieles falsch gemacht, daraus gelernt und bin da dankbar über jede Anregung. Das am Rande. Wir kommen jetzt zum Thema endgültige Eintragung. Das wäre ja der nächste Schritt, der jetzt kommt. Das heißt, ihr kriegt irgendwann Post vom Notar, anliegend eine Kopie vom Grundbuchauszug, ähm, es wurde jetzt alles eingetragen, ihr stellt endgültig im Grundbuch und dann ist das Jahr im Zweifel dann auch schon vorbei. Und dann beginnt irgendwann, ähm, ich sag mal, das war jetzt alles in 2020 und irgendwann beginnt das Jahr 2021. Das heißt, was passiert jetzt im Jahr 2021? Da wird ja irgendwann die erste Steuererklärung kommen, Rückwirkend fürs andere Jahr, also fürs Vorjahr. Aber vielleicht kriegt ihr am Anfang auch das erste Mal einen Einheitswertbescheid. Und gleichzeitig meistens ähm, am gleichen Tag auch ein Grundsteuermessbescheid. Was ihr nicht gleich kriegen werdet, ist der Grundsteuerbescheid. Also dieses Thema Grundsteuer, da habe ich auch einen eigenen Podcast zu gemacht, hier nochmal angemerkt, der besteht eigentlich aus drei Bescheiden. Es wird ein Einheitswert festgestellt, dafür gibt es einen Bescheid. Der wird Grundlage für, also was da berechnet wird im Einheitswertbescheid, wird Grundlage für den Grundsteuermessbescheid und das kommt beides vom Finanzamt. Da stehen Zahlen drauf, die müsst ihr auch nicht bezahlen. Das sind einfach nur Werte, die da festgestellt werden. Das Ganze geht dann zum zur jeweiligen Gemeinde, wo euer Objekt liegt und die erlassen darauf dann die Grundsteuer. Das ist dann das, was ihr tatsächlich auch zahlen müsst. Das geht euch nicht für die Vergangenheit zu. Also sprich, es geht euch, wenn ihr jetzt in 2020 irgendwann unterjährig gekauft habt, kriegt ihr keinen Grundsteuerbescheid für 2020. Das Grundsteuerrecht ist so angelegt, dass ein Wechsel der Steuerschuldnerschaft und der entsprechenden Berechnung immer zum 1.1. des Folgejahres erfolgt. Ja, darum macht man ja auch, habe ich im ersten Podcast erwähnt, eine entsprechende Klausel in den Notarvertrag, dass der auf zivilrechtlicher Ebene der Käufer ab, Übergangs, also ab Übergang, Nutzen und Lasten die Grundsteuer zu zahlen hat, in dem Fall an den Verkäufer zu überweisen hat, weil der ihn gegenüber, also der Verkäufer muss sie in dem Jahr des Verkaufes noch komplett ans Finanzamt überweisen. Ja, aber ich glaube so, für die Grundsteuer reicht das. Wie gesagt, da verweise ich auf den eigenen Podcast. Da sind ja eh enorme Entwicklungen gerade. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe da gerade an einem Seminar teilgenommen, wo nochmal grob über die Grundsteuer geredet wurde. Da sind sich ja teilweise die einzelnen Länder noch nicht einig, was sie am Ende von den von dem, was der, der Bund irgendwo entschieden hat, umsetzen werden oder ob sie eigene Regelungen machen. Da bin ich mal gespannt, was kommt, wenn es da neuere Entwicklungen gibt, gibt es dann natürlich eine neue Folge zu. Ähm, aber wie das am Ende alles läuft, das steht teilweise noch in den Sternen. So, und jetzt sind wir irgendwann bei dem Thema erste Steuererklärung. Und jetzt kriegt ihr wahrscheinlich richtig Angst, ähm, ähm, was ihr da machen müsst. Aber ganz ehrlich, ihr macht viele von euch machen vielleicht auch so die Steuererklärung. Ja? Ähm, bisher haben sie vielleicht nur einen Mantelbogen gehabt wo sie denn was ich dann haben sie ein paar sonderausgaben dann haben sie ihr, ihr einkommen aus nicht selbstständiger arbeit das heißt wir reden da über, über die anlage n und jetzt kommt einfach noch eine anlage v dazu auch zu dem thema habe ich einen eigenen podcast gemacht an dieser stelle trotzdem noch mal ein paar anregungen ähm, wenn ihr praktisch ähm, zum jahresende beim notar wart und da kam auch schon die notarrechnung ähm, und da kam auch schon also die notarrechnung für die eigen also für den Eigentumsübergang und auch für die Grundschuld und vielleicht auch schon Kosten vom Amtsgericht und auch die, ähm, ähm, die Fahrkosten für die Besichtigung und äh, die ganzen Kosten, die ich eigentlich in der ersten Folge genannt habe. Ähm, aber ihr habt aber noch keinen Übergang Nutzen und Lasten, weil das ist dann vielleicht erst zum 1.1. des Folgejahres oder vielleicht zum 1.2., 1.3., dann habt ihr trotzdem die Kosten, ja die ich euch alle gesagt habe und die auch sofort abzugsfähig sind, könnt ihr dann äh, im Rahmen einer Anlage V geltend machen. Das sind dann vorweggenommene Werbungskosten. Das heißt, ihr fühlt auf der Anlage V nur die ganzen Kosten auf und ähm, habt natürlich oben erstmal keine Einnahmen, weil die eigentliche Übergabe noch nicht war. Die Anlage V füllt ihr aus. Im Zweifel kommen da Rückfragen, dann müsst ihr das entsprechend erklären dem Finanzamt und ähm, dann geht das Ganze seinen Gang. Ähm, wenn ihr ähm, einen Übergang gehabt habt, dann habt ihr natürlich im Zweifel, also Übergang in dem Altjahr, für das ihr jetzt die Steuererklärung macht, dann habt ihr natürlich auch schon anteilig ein bisschen Miete, ähm, könnt AFA absetzen, natürlich nur zeiteinteilig und wenn ihr jetzt bei der Steuererklärung seid, dann müsst ihr natürlich hinsichtlich eurer Kosten, die jetzt anfallen, gerade im Bereich Instandhaltung, Reparaturen etc., immer vorsichtig sein, dass ihr an die 15%-Grenze denkt. Ich will die jetzt hier nicht, ähm, nicht zu doll ins Detail gehen. Ich habe in ganz vielen Podcast-Folgen vorher das immer schon angerissen, es wird dazu auch noch eine Podcast-Folge kommen. Entschuldigt es, dass, also dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, das ist ein riesen umfangreiches Thema. Ich will da nichts vergessen, ich bin in der Vorbereitung, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ihr müsst diese 15%-Grenze aber auf dem Schirm haben und das müsst ihr schon im ersten Jahr auf jeden Fall auch haben. Ja, ihr macht dann die Anlage V, die füllt ihr aus, wenn ihr da nicht klarkommt, hört euch den Podcast an, ich hoffe, der hilft da weiter. Ihr denkt dann natürlich an die Bruttomethode, also ich nenne sie Bruttomethode, das ist jetzt kein allgemeiner Begriff, der aus Anlage V kommt. Mit Bruttomethode meine ich, ihr setzt alle Einnahmen an, wie sie geflossen sind und auch alle Ausgaben. Zu den Einnahmen gehören die Warmmieten, also auch die Betriebskostenvorauszahlung. Und die ganzen Kosten, die umlagefähig sind, die ihr aber verauslagt habt, zum Beispiel in Form des Hausgeldes oder ihr habt die auch selber erstmal verauslagt, dann sind die erstmal Ausgabe. Auch wenn die für euch so gesehen durchlaufender Posten sind, sind die entsprechend anzusetzen. Weil es da unter den Jahren durch die Endabrechnung zu entsprechenden Verschiebung kommen kann, müsst ihr genau diesen Weg wählen, dass ihr es brutto, also in voller Höhe, wie es geflossen ist, alles absetzen müsst. Ja, was ist ganz wichtig äh, zu wissen bei der ersten Steuererklärung? Ihr seid jetzt natürlich eine Pflichtveranlagung. Ja, ihr habt auf einmal Einkünfte, die bisher nicht, ähm, äh, besteuert würden. Also sprich, ihr habt Einkünfte von eurer, über, über eure Vermietertätigkeit gemacht, die im Zweifel zu einem Überschuss führt, worauf keine Steuern einbehalten wurde. Ne? Weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel Arbeitnehmer seid, da äh, behält euer Arbeitgeber äh, monatlich Lohnsteuer ein. Das passt dann auch und da kommt es im Normalfall, außer ihr habt jetzt vielleicht eine ungünstige Steuerklassenwahl, aber beim Klassiker, weiß ich, Steuerklasse 4 und 4 bei Ehegatten oder ihr seid allein, habt Steuerklasse 1, kommt normalerweise maximal eine Erstattung raus, wenn ihr die freiwillige Veranlagung durchführt. Wenn ihr sie nicht macht, bleibt das Finanzamt zumindest nicht auf Steuern sitzen, die sie nicht vereinnahmt hat. Hier kann das natürlich, hier kann das natürlich sein. Ne? Ihr macht jetzt einen Überschuss aus Vermietung und Verpachtung. Wenn ihr das jetzt nicht abgeben würdet beim Finanzamt, eure Steuererklärung, dann würden im Zweifel die Steuern vom Finanzamt nicht festgesetzt werden und der Staat bleibt, sage ich mal, auf seiner Erforderung, die er eigentlich hat, sitzen. Und darum seid ihr eine Pflichtveranlagung. Was heißt Pflichtveranlagung? Ihr müsst jetzt unter gewissen Fristen eure Steuererklärung abgeben. Darauf komme ich nachher nochmal zu den genauen Fristen. Was ich vielleicht hier aber der ersten Steuererklärung noch sagen will, ist, wenn ihr Leerstandszeiten habt, das heißt, ihr kauft ein Objekt, das ist Übergang, Nutzen und Lasten, ihr ihr, habt ein, ähm, ihr wollt das jetzt neu vermieten und das bleibt jetzt zwei, drei Monate leer, ihr seid aber voll in der Tätigkeit drin, dass ihr vermieten wollt, also ihr schaltet Inserate oder ihr macht noch ein leichter Umbauarbeiten, dann könnt ihr auch diese Zeit des Leerstands natürlich absetzen. Das heißt, ihr könnt das Hausgeld absetzen, ihr könnt ähm, die AFA absetzen, das ist alles schon möglich. Worauf ihr aufpassen müsst, ist wirklich, und da habe ich auch einen eigenen Podcast zu gemacht, das bei der ersten Steuererklärung, dass ihr das schön ordentlich mit der Rücklagenentwicklung macht. Ja, also, ihr kriegt dann ja ähm, im Zweifel dann irgendwann da die Hausgeldabrechnung und ähm, guckt euch die an. Ähm, alles, was ihr den Rücklagen zugeführt hat, dürft ihr nicht absetzen. Alles, was ihr bei den Rücklagen, was aus den Rücklagen entnommen wurde für Instandhaltung, sind dann tatsächlich Aufwendungen. Auch das müsst ihr dann in den Steuererklärungen erstmals ordentlich machen. Auch das Thema, zu- und Abfluss, wann werden eigentlich hausgeld Nachzahlung fällig? Also, werden sie in dem Jahr fällig, die sie betreffen? Oder in dem Jahr, wo die Hausgeldabrechnung tatsächlich euch zugeht? Und ihr auch tatsächlich die Nachzahlung oder Erstattung kriegt, bzw. bezahlt? Ne? Auch darauf das müsst ihr jetzt aufpassen. Gibt es einen eigenen Podcast zu. Ähm, empfehle ich euch, wenn ihr es ordentlich machen wollt. Ähm, zieht euch das entsprechend rein. Ähm, ja, ich denke... Ähm, Ach so, wenn ihr bei dem Thema AFA seid, ja, also sprich... Ihr teilt jetzt Grund- und Bodengebäude auf und auf, die, auf das Gebäude macht ihr eure 2 zwei oder 2,5% AFA. Das ist jetzt der Standardfall. Ich rede jetzt, bei Neubauten gibt es wieder Besonderheiten, bei Sanierung auch. Da komme ich später einfach mal an eigene Podcast-Folgen zu. Aber der Standard sind 2 zwei oder 2,5%. Ähm, dann macht auch entsprechende Darstellung wenn ihr zum Beispiel eine Küche habt. ja Weil die schreibt ihr nicht mehr über 2% ab, sondern im Zweifel kürzer. Ähm, ich glaube, ähm, neue Küchen würde ich sagen, 10 Jahre Abschreibung, ähm, wenn ihr jetzt eine gebrauchte Küche übernehmt, die nicht mehr ganz neu ist, könnt ihr entsprechend das verkürzen und eine geschätzte Restnutzungsdauer nehmen. Bitte, wie gesagt, passt auf die Themen auf bei der ersten Steuererklärung. Denkt auch an das Thema Zu- und Abfluss, also wie sind Einnahmen geflossen, zu, zugeflossen, abgeflossen. So sind sie entsprechend an, äh, anzusetzen. Einziger Unterschied ist, ähm, hatte ich schon mal eingangs gesagt, ihr habt jetzt praktisch ein... Ähm, Ihr kauft ein Objekt, es sind auch schon die ersten Kosten angefallen. Im Zweifel sind das auch Kosten, die Anschaffungskosten werden, zum Beispiel die Notarrechnung für den Kaufvertrag. Aber der Übergang Nutzen und Lasten ist erst im nächsten Jahr. Diese Kosten, die schreibt ihr erstmal nur fest für euch. Also die, die dokumentiert ihr auch schon fürs Finanzamt als Anschaffungskosten. Die führen aber noch nicht zur Abschreibung. Ja, also die werden festgesetzt von euch. Im, nächst, im nächsten Jahr kommt dann die Kaufpreiszahlung dazu und sonstige Kosten, die noch für die Anschaffung anfallen dann zieht ihr ein Saldo und dann könnt ihr den Wert plus die tatsächlichen Kaufpreiszahlungen etc. am neuen Jahr ein Saldo bilden und dann bildet ihr ab nächsten Jahr ab Übergang Nutzen und Lasten, macht ihr dann entsprechend die afa geltend. Ja, hier hier werden sie erstmal, also ich mache das typischerweise in der Excel-Liste äh, und dann geht das Ganze seinen Gang. Ähm, wenn ihr jetzt fehlgeschlagene Kosten habt, also ihr habt jetzt, weiß ich, ihr wart bei einer Besichtigung, ihr habt vielleicht auch Motelle übernachtet, und am Ende hat das aber nicht dazu geführt, dass ihr ein Objekt gekauft habt, ähm, dann tut mir einen Gefallen, wenn ihr noch andere Objekte habt. Also ihr habt, für jedes Objekt macht ihr eine eigene Anlage V. Ich sag mal, ihr habt jetzt schon zwei Objekte. Ähm, ich meine, wir sind ja gerade beim Podcast für, die, für das erste Objekt, aber ich möchte den Hinweis hier einfach geben. Ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ihr habt schon zwei Objekte und ihr wollt jetzt das dritte kaufen und das schlägt fehl. Dann macht bitte für dieses fehlgeschlagene Kosten keine dritte Anlage V auf, sondern ähm, verteilt die Kosten auf die anderen beiden Anlagen V. Ja, das möchte das Finanzamt gerne so, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, weil sie Kosten, die auf eine Anlage V sind, wo am Ende kein Objekt zugeordnet wird, das kriegen sie nicht verarbeitet. Was ihr natürlich machen könnt, ist, wenn ihr fehlgeschlagene Kosten habt und ihr habt noch gar kein Objekt, dann müsst ihr eine Anlage V ausfüllen und das da entsprechend berücksichtigen und diese Anlage V wird eigentlich dann im nächsten Jahr, wenn ihr dann vielleicht zum Schuss kommt und das erste Objekt kauft, fortgeführt dann habt ihr zwar in dem Jahr noch kein Objekt, aber dann im nächsten und dann ist es okay, das alles auf der Anlage V ähm, einzutragen, aber das gilt nur dafür, wenn ihr noch keine keine sonstigen Anlagen habt für tatsächlich erworbene Objekte. Klein Tipp noch bei der ersten Steuererklärung, wenn ihr das doch mal mit dem Steuerberater machen wollt, dann ähm, tut mir den Gefallen, sucht das alles zusammen. Was sucht ihr zusammen? Naja, wenn ihr meinen Podcast gehört habt, dann wisst ihr mittlerweile einiges, was geht. Das sucht ihr zusammen und... Ähm, gibt das beim Steuerberater ab. Wartet nicht darauf, dass ihr damit weiß ich weiß drei, vier Belegen kommt und der Steuerberater diese ganzen Tricks die und Tipps, die ich euch jetzt gebe, damit auf euch zukommt. Ähm, es muss nicht sein, dass ihr diese Fragen kriegt. Habt ihr einen guten Steuerberater, macht er das. Aber wie gesagt, es gibt in jeder Berufsgruppe gute und schlechte und ihr ärgert euch am Ende, wenn ihr hinterher rauskriegt, oh, das hätte ich machen können, das hätte ich machen können. Das hat er mir ja gar nicht gesagt. Ihr müsst, ähm, und das sagen viele natürlich auch in der Coaching-Szene, ähm, Ihr müsst selber aktiv werden. Ihr müsst euch steuern, sind äh, im Zweifel, wie sagt, glaube ich, alles Fischer immer. Steuern sind Chefsache und ähm, da hat er leider recht. Das ist so. Ihr müsst, ihr müsst wissen, was geht. Ähm, ihr müsst es nicht umsetzen können am Ende, aber ihr müsst zumindest die Grundlage für den Steuerberater schaffen, dass er das Optimale rausholt. So, ähm, Steuererklärung ist abgegeben. Ähm, ihr übermittelt die dann mit, was ich, entweder macht ihr das mit irgendwelchen Programmen, wie so, oder wie sie alle heißen oder der Steuerberater macht das für euch oder ihr macht es mit ELSTER, äh, übermittelt das elektronisch, ähm, dann ist es so, dass im Normalfall wahrscheinlich im ersten Jahr vom Finanzamt Rückfragen kommen. Grundsätzlich sollte ja gar keine Belege einreichen, also das ist ja von der Finanzverwaltung gewünscht, dass man nichts einreicht, ähm, man kann natürlich was einreichen, ich habe das bisher natürlich dann auf dem Postwege gemacht, ähm, mittlerweile soll es jetzt wohl so möglich sein, dass man auch äh, PDFs äh, anfügen kann, selbst bei ELSTER. Die Frage ist natürlich am Ende, welches Datenvolumen ist möglich, um anzu, äh, anzufügen. Da habe ich mich jetzt leider noch zu so kurzfristig nicht mit äh, beschäftigt, habe aber gerade irgendwie die, die Info bekommen, dass das möglich ist. Ähm, ja, schickt es vielleicht noch, ähm, wie gesagt, auf den Postwege oder eingescannt. Guckt, dass es irgendwie zum Finanzamt kommt. Grundsätzlich müsst ihr erstmal nichts einreichen. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass das Finanzamt im ersten Jahr äh, grundsätzliche Belege anfordert. Das sind im Normalfall der Notarvertrag. Das wird der Darlehensvertrag sein, das werden im Zweifel Mietverträge sein und die Ermittlung eurer Anschaffungskosten. Da wollen Sie natürlich das wieder abgleichen mit Ihrem Excel-Tool und dann gibt es im Zweifel Rückfragen. Wie ihr dagegen vorgeht, ja, da kann ich nur auf den Podcast verweisen, den ich dazu gemacht habe. So, jetzt wartet ihr eine Weile, manchmal wartet ihr nur einen Monat, manchmal wartet ihr, wie ich beim letzten Mal, weiß ich nicht, sieben Monate, acht Monate, ich weiß es nicht, ewig lange, ähm, und dann kommt der Steuerbescheid, Die müsst ihr entsprechend prüfen, ob der in Ordnung ist. Ähm, ihr habt ja die Möglichkeit ähm, bei euren Programmen vorher, wenn ihr das elektronisch sendet, ähm, auch den Steuerbescheid, der zurückkommt, elektronisch abzurufen. Das ist eigentlich eine total coole Sache, früher gab's es das nicht, mittlerweile gibt es das. Ähm, dann kommt praktisch das, was das Finanzamt aus eurem Steuerbescheid gemacht hat, das zurück. Und dann steht Ende äh, entweder, äh, sie haben es genauso veranlagt, wie ihr es wolltet oder es sind Differenzen und dann wird euch das Programm entsprechend sagen, wo sind die Differenzen und dann müsst ihr natürlich einsteigen, warum wurde etwas nicht berücksichtigt. Und wenn das bei V V der Fall ist, dann gebe ich euch den Tipp, guckt euch den Steuerbescheid an. Da gibt es meistens auf der je nachdem zweiten, dritten Seite, je nachdem wie, vor, wie lang vorher eure Berechnungen sind mit euren sonstigen Einkünften, entsprechende Erläuterungen. Und ähm, oftmals sind das so Standarderläuterungen. Ähm, oder manchmal sind es auch gar keine Erläuterungen, weil sie vergessen werden. Oder schlechte Erläuterungen. Dann fragt entsprechend nach. Und ähm, wenn da was nicht in Ordnung ist, dann wehrt euch gegen den Bescheid. Ja, Ihr könnt euch dagegen wehren. Innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides habt ihr die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Also merkt euch jetzt mal grob, ähm, die, die, die eigentliche Berechnung ist ein bisschen anspruchsvoller. Das, was ich euch jetzt sage, ist auch, ich sag mal, rein abgabenordnungstechnisch nicht ganz richtig. Wenn ihr euch das Bescheiddatum anguckt und dann innerhalb von einem Monat tätig werdet, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann könnt ihr halt entweder eine normale Änderung beantragen oder sogar einen Einspruch einlegen. Ne? Man muss nur wissen, wenn man Einspruch einlegt, ist der komplette Steuerfall mit allen anderen Sachen, die in eurer Steuererklärung drin waren, offen für euch, aber auch fürs Finanzamt. Auch dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. So, und wenn das was nicht richtig ist, dann könnt ihr euch natürlich entsprechend wehren ähm, und das entsprechend begründen, ähm, ja, was ihr dann im Zweifel auch macht. Und dann würde ich sagen, ach ja, dann habt ihr im Zweifel noch, äh, entweder habt ihr eine Erstattung, das kommt dann relativ schnell vom Finanzamt oder ihr habt eine Nachzahlung dann habt ihr nochmal einen Monat Zahlungsziel ähm, und ähm, wenn ihr dann nicht rechtzeitig bezahlt, dann gibt es im Zweifel auch noch Säumniszuschläge. Ähm, das sind alles so Themen, die ihr auf dem Schirm haben müsstet. Die Säumniszuschläge sind 1% pro Monat von der Nachzahlungssumme, also auch nicht gerade wenig Geld. So, und dann kommen wir irgendwann zum zweiten Jahr. Ähm, auch das möchte ich nochmal genannt haben. Da ist eigentlich der gleiche Prozess. Ihr gebt mir die Steuererklärung ab. Ähm, jetzt müsst ihr beachten, jetzt habt ihr natürlich ein volles Jahr. Das heißt, ihr habt im Zweifel auch die volle AFA, also nicht mehr anteilig. Meistens ist euer steuerlicher Cashflow oder euer steuerlicher Überschuss. Cashflow ist der falsche Begriff. Das ist ja eher die, ich sag mal, die finanzielle, betriebswirtschaftliche Seite. Aber euer steuerlicher Überschuss ähm, oder auch Verlust ähm, ist dann höher. Also der Verlust wird im Zweifel geringer sein als der Verlust im Vorjahr, wenn wir von positiven Ergebnissen reden, wird im Zweifel das, der Überschuss nicht mehr so gering sein, sondern etwas höher. Das liegt meistens daran, weil ihr im ersten Jahr oftmals Kosten ansetzt, die ihr im zweiten nicht mehr habt, wie zum Beispiel die Kosten für die Grundschuldbestellung beim Notar, die ist ja sofort abzugsfähig, die habt ihr meistens im ersten Jahr, auch die Kosten für die Grundschuld beim beim Amtsgericht oder vielleicht auch Gutachterkosten bei der bei der Bank. Die könnt ihr im ersten Jahr absetzen und die sorgen dafür, dass ihr im ersten Jahr besonders viel absetzen könnt. Also im zweiten Jahr stellt euch manchmal darauf ein, dass das im Zweifel das Ergebnis ein bisschen höher ausfällt und im Zweifel dann zur Steuernachzahlung führen kann. Ihr seid natürlich immer noch eine Pflichtveranlagung. Ihr müsst wieder auf die 15% achten. Ja, die gelten ja die ersten drei Jahre nach Kauf. Ähm, aber wie gesagt an dieser Stelle nochmal, ähm, da kommt eine eigene Folge zu. Wenn ihr jetzt auf einmal, also ich sage mal, im ersten Jahr hattet ihr Anschaffungskosten und jetzt kommen nochmal nachträgliche Anschaffungskosten. Irgendwas, da kam nochmal irgendwas vom Notar, eine Rechnung oder nochmal vom Gericht oder irgendwas, was zu Anschaffungskosten führen würde und nicht sofort abzugsfähig werde. Dann ähm, wird im zweiten Jahr, also im ersten Jahr, wo ihr volle AFA habt, ähm, wird dann so getan, wenn diese Kosten unterjährig anfallen, dann werden die euren, eurer bisherigen AFA-Bemessungsgrundlage zugeschlagen. Und es wird so gezahlt, als wenn die Kosten am 1.1. entstanden sind. Also für diese nachträglichen Kosten gibt es keine Zeitanteiligkeit. Das geht dann in die komplette Jahresafa mit rein und wird äh, fürs ganze Jahr berechnet. Auch das ein kleiner Hinweis. Auch in dem zweiten Jahr wird, werden wieder keine Belege grundsätzlich erstmal bei der Steuererklärung benötigt. Ähm, wie gesagt, es kann immer zurückfragen kommen, dass ihr noch was einreichen müsst. Dann müsst ihr das natürlich nachliefern. Grundsätzlich ist das erstmal nicht gefordert. Ähm, und ähm, dann kommt wieder der Bescheid und eigentlich verweise ich dann ähm, aufs auf meine Erläuterung zum Vorjahr, also sprich, dann macht ihr wieder die Prüfung, ähm, wurde was abgelehnt, ähm, sind entsprechende Erläuterungen, da muss ich Einspruch einlegen, etc. Ich bin wieder bei 30 Minuten, aber ich glaube, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel, das heißt, ich werde das jetzt noch alles in dieser Folge lassen. Meine letzten Tipps, was habe ich noch für Tipps? Das Thema Antrag auf Lohnsteuermäßigung. Ihr könnt, ähm, wenn ihr Einkünfte aus Vermietung Verpachtung habt oder auch sonstige ähm, Kosten im Rahmen eurer Steuererklärung die äh, später anfallen, könnt ihr schon im Rahmen eurer monatlichen Lohnabrechnung euch einen Freibetrag ähm, eintragen lassen, ähm, sodass praktisch die Kosten, die ihr eigentlich im Rahmen der Steuererklärung geltend macht und die im Rahmen der Steuererklärung vielleicht zu einer höheren Erstattung führen oder zu einer geringeren Nachzahlung führen, könnt ihr schon unterjährig bei der Lohnabrechnung berücksichtigen. Das heißt, ihr müsst im laufenden Monat ähm, weniger Lohnsteuer beim Arbeitgeber bezahlen. Also der Arbeitgeber lässt dann, ähm, zieht dann weniger Lohnsteuer ein, die er ins Finanzamt abführt. Das heißt, ihr holt euch diese Effekte, die ihr sonst bei der Steuererklärung habt, schon vor. Ähm, sobald ich weiß, geht das im ersten Jahr bei Vermietung und Verpachtung nicht. Also, im, ich sag mal, in diesem anteiligen Jahr. Aber dann, nachher, wenn ihr das erste Mal Vermietung und Verpachtung abgegeben habt, könnt ihr dann ab dem nächsten Jahr diesen Antrag stellen. Und wenn ihr Verluste aus Vermietung und Verpachtung habt, was viele ja im Zweifel haben, wenn sie in in Regionen ähm, investieren, wo die Kaufpreise etwas höher sind und im Zweifel oder Mieten relativ niedrig sind, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, diese, diese Erstattung, die ihr irgendwann mal erwartet, schon vorzuziehen und dann beantragt ihr, macht ihr einen Antrag auf Lohnsteuermäßigung, den findet ihr auch online und ähm, den füllt ihr entsprechend aus, schickt ihn zum Finanzamt und dann ähm, ähm, berücksichtigt das Finanzamt das entsprechend. Der Arbeitgeber, der ruft jeden, jeden Monat diese Lohndaten, die beim Finanzamt für euch hinterlegt sind, ab und würde dann irgendwann feststellen, oh, da ist ein berücksichtigter Lohnsteuermäßigungsantrag, den berücksichtigen wir jetzt mal in der Lohnabrechnung. Das macht der Arbeitgeber, wenn es jetzt unterjährig passiert, natürlich nicht mehr für die Vergangenheit, aber er macht das zumindest für die Folgemonate. Das heißt, euren, euren Jahres äh, eure, eure Lohnsteuermäßigung berechnet aufs Jahr, ähm, berücksichtigt er dann so als für die restlichen Monate. Also er teilt den Betrag dann durch, was ich wenn noch vier Monate übrig sind, teilt er das durch vier Monate. Ihr könnt den Antrag für zwei Jahre stellen und spätestens bis zum 30.11. Und da können praktisch schon alle Kosten, die irgendwann mal anfallen, also zum Beispiel, wenn ihr nachweisen könnt, ich werde im nächsten Jahr aus Vermietung und Verpachtung ein Minus machen, könnt ihr das Minus praktisch schon eintragen lassen und das wird dann vom Arbeitgeber monatlich anteilig schon berücksichtigt. Warum kann das eine gute Idee sein? Erstmal könnt ihr natürlich schon rechtzeitig Liquidität aufbauen, weil ihr könnt natürlich mit dem höheren Netto, was ihr vom Arbeitgeber kriegt, schon jetzt arbeiten. Außerdem ähm, sorgt das dafür, dass ihr vielleicht im Rahmen des endgültigen Steuerbescheids, also sprich der Steuerfeststellung beim Finanzamt, ähm, eine geringere Erstattung habt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man beim Finanzamt ähm, eine, eine höhere Erstattung rauskommt, wird immer genauer hingekommen. Und das kann man vielleicht, würde ich jetzt behaupten, umgehen. Zumindest wäre das, wär das glaube ich, mein Denken gewesen, als ich damals Finanzbeamter war. Und ich habe, glaube ich, auch so gedacht. Und ich will jetzt keinem Finanzbeamten was Böses, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn Leute wirtschaftlich erfolgreich sind, dass ein gewisser Neidfaktor beim Beamten vorherrscht. Und um ihm das gar nicht so offensichtlich kundzutun, dass sie jetzt eine Riesenerstattung kriegt, weil sie gut gewirtschaftet hat oder steuerlich vieles optimiert hat, dann sieht er jetzt halt nicht im Rahmen der Steuerfestsetzung, weiß ich, 10, 15, 20.000 Erstattung, sondern er sieht vielleicht nur noch 1.000 Euro Erstattung oder 2, weil ihr das andere schon über die monatliche Lohnabrechnung bekommen habt. Und dann ist vielleicht der Neidfaktor ein bisschen geringer und er guckt vielleicht nicht ganz so kritisch hin, als statt da eine größere Erstattung steht. Und es hat auch einen guten Nebeneffekt, Lohnersatzleistungen wie Elterngeld, Arbeitslosengeld etc berechnen sich prinzipiell ähm, aufgrund eures, der letzten Nettogehälter. Und wenn die höher sind, hat das im Zweifel äh, auch da einen Effekt. Also ich weiß ja nicht, was da so geplant wird hinsichtlich ähm, ähm, Jobkündigen etc. Kinder kriegen das kann positive Auswirkungen haben. Ja, ich hatte vorhin schon mal darauf verwiesen, was gibt es eigentlich bei der Pflichtveranlagung, die ihr jetzt ja seid, weil ihr Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung habt, die noch nicht abschließend besteuert sind. Ähm, was gibt es da für Fristen? Grundsätzlich Ihr kennt ja immer noch alle diesen 31.05., das wurde mittlerweile auf den 31.07. verschoben. Das heißt, ihr müsst eure Steuererklärung bis zum 31.07. abgeben. Wenn ihr steuerlich betreut seid, dann müsst ihr das bis zum 28.02. des, des darauffolgenden Jahres machen. Also mal ein Beispiel, 2020 müsst ihr dann am 31.07.2021 abgeben. Wenn ihr einen Steuerberater habt, wird es der 28 22. Ihr könnt natürlich trotzdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Steuerberater habt, Sage ich mal, ihr schafft den 31.7. nicht, eine Fristverlängerung beantragen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Anträge mittlerweile schwieriger durchzubringen sind. Früher hat man die relativ leicht durchbekommen. Dadurch, dass der Staat aber gesagt hat, wir verlängern diese Frist vom 31.05. auf den 31.07. und uns schon eh zwei Monate mehr gegeben hat, ist er ein bisschen kritischer bei diesen Fristverlängerungsanträgen. Wenn ihr aber gute Gründe habt, dann kriegt ihr das eigentlich auch durch. So ein guter Grund wäre zum Beispiel, wenn ihr die Hausgeldabrechnung noch nicht habt. Also ihr habt jetzt, sag ich mal, in 2021 noch nicht die Abrechnung von 20 bis zum 31.07. Dann sagen viele, na was hat denn die 21er, also die Abrechnung damit zu tun? Es gilt doch zu und abflussprinzip. Ja, das stimmt. Und der zu und abfluss der Hausgeldzahlung, also sprich der Nachzahlung und Erstattung, hat dann auch mit dem Jahr 21 zu tun, aber die Rücklagenentwicklung, worüber ich ja einen eigenen Podcast gemacht habe und auch jetzt in dieser kleinen Mini-Doppelserie nochmal gesprochen habe, ist entsprechend, ähm, entsp äh, oh jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ähm, ja die Rücklagenentwicklung, da war ich stehen geblieben, die Rücklagenentwicklung ist natürlich wichtig. Und ähm, weil ich wissen muss, was wurde eigentlich im Jahr 2020 aus den Rücklagen entnommen, weil das sind wiederum ja Kosten, die ich absetzen kann und die kenne ich erst, wenn die ähm, Hausgeldabrechnung da ist. Ja, Also das wäre ein Grund, das zu verlängern. Ich hatte gerade, ich glaube, dieses Jahr mit meinem Finanzbeamten ähm, äh, zum Telefonat, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein, ein ganz korrekter, pfiffiger Typ, der aus meiner Sicht auch auch einiges drauf hat mit dem ich auch so einige Diskussionen natürlich immer führen muss, mündlich und schriftlicherseits was aber auch vollkommen okay ist der hatte mich dieses Jahr gefragt, Herr Bieske warum stellen Sie denn immer Verlängerungsanträge wegen dem Hausgeld und dem musste ich dann dieses Jahr das erste Mal dann auch erklären, das liegt doch an den Rücklagen, hat er dann auch verstanden aber wie gesagt, ist nicht bei allen so bekannt also selbst beim Finanzamt kommen diese Fragen wenn ihr doch einen Verlängerungsantrag stellen wollt und macht das, doch, macht das bitte schriftlich das wollen die auch schriftlich haben im Normalfall sagt die Erfahrung mir, ähm, gibt es darauf keine Antwort, ähm, weil man die Anträge eigentlich so formuliert, dass man reinschreibt, okay, also Ende, man ist jetzt Ende Juli, also beantragt das nicht erst im August oder September, macht das bitte am Ende Juli, weil da wird ja eigentlich auch die Frist fällig, dass ihr abgeben müsst, dann schreibt ihr rein, ähm, hiermit beantrage ich Fristverlängerung bis zum 31.10. oder 11. oder 12., was auch immer. Ähm... Grund, also begründet das und dann schreibt ihr rein, wenn ich innerhalb von zwei Wochen von Ihnen nichts höre, gehe ich davon aus, dass sie in meinem Antrag stattgegeben hat. Und dann passt das eigentlich auch. Ja? Ähm, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr irgendwann vom Finanzamt Post kriegen, weil ihr zu spät abgegeben habt. Und dann gibt es auch diese Problematik oder das Thema Verspätungszuschläge. Ja, Also ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Säumniszuschläge. Die Säumniszuschläge zahlt ihr, wenn eine Zahlung festgesetzt ist. Also ein Steuerbescheid ist im, im Raum also der wurde entlassen, dann habt ihr einen Monat Zeit zu zahlen und wenn ihr nicht zahlt, dann zahlt ihr Säumniszuschläge. Der erste Schritt davor ist Verspätungszuschläge. Die zahlt ihr nämlich dafür, wenn ihr die Steuererklärung nicht rechtzeitig abgibt. Und da gab es in den letzten Jahren enorme Verschärfungen, da wird das jetzt auch ein bisschen strenger gesehen, das wird auch alles ein bisschen teurer. Darum ähm, empfehle ich euch, gebt rechtzeitig ab oder stellt einen Fristverlängerungsantrag. Als letzten kleinen Tipp für die Steuererklärung, dann bin ich auch durch, da haben wir auch schon fast die 40 Minuten erreicht ist, wenn ihr eine Pflichtveranlagung seid, könnt ihr oftmals nicht so richtig beeinflussen, könnt ihr nicht die Verzinsung eurer Steuererstattung oder Nachzahlung beeinflussen. Ja, also viele, die jetzt freiwillig Veranlagung zum Beispiel sind, also die nicht abgeben müssen, aber freiwillig abgeben, weil sie eine Erstattung erwarten. Die machen das oftmals so, dass die ganz spät abgeben, weil sie sind ja nicht verpflichtet, dann haben sie einen längeren Zeitraum, wie sie abgeben können und sie wissen, ich kriege eine gute Erstattung und lassen es lange liegen. Dann geben die irgendwann die Steuererklärung ab und dann beginnt beim Finanzamt auf die Erstattung irgendwann ein Zinslauf. Ja, das heißt, ähm, dieser beginnt immer 15 Monate nach dem Jahr, über das wir sprechen. Ich erkläre das mal, wir reden über die Steuererklärung 2020. Ähm, dann kriegt ihr auf die Erstattung, die für 2020 anfällt, Ab dem 1.4.2022, also 15 Monate nach dem Jahr 2020, beginnt ein Zinslauf. Das heißt, wenn die Erstattung erst später erfolgt, und die erfolgt natürlich erst später, wenn ich erst als freiwillig Veranlagter später abgebe, kriegt ihr für jeden Monat 0,5% Zinsen. Das sind 6% Zinsen per Anno. Wird gerade auch, glaube ich, höchst richterlich geklärt, ob diese 6% noch angemessen sind. Aber ist aus meiner Sicht eine gute Verzinsung und... Da kann man einiges rausholen. Das Problem ist, diese 6% gelten umgekehrt auch. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel relativ spät abgebt und das Finanzamt kommt nicht zu Potte und hat die Steuererklärung für 2020 am 31.03.2022 immer noch nicht veranlagt und ihr wisst, da kommt eine Nachzahlung, dann, tue ich euch einen, dann gebe ich euch einen Tipp, zahlt die Nachzahlung, die ihr berechnet habt, freiwillig voraus. Ja, da, da könnt ihr euch einfach von eurem letzten Steuerbescheid, den ihr habt, da steht die Bankverbindung drauf, da steht eure Steuernummer drauf, Macht eine Überweisung ans Finanzamt, schreibt drauf, äh, freiwillige äh, Vorauszahlung, Einkommensteuer 2020, nehmt eure Steuernummer da drauf, damit die das auch zuordnen können und dann leistet ihr die. Dann wird die nämlich angerechnet und das reduziert dann am Ende eure Nachzahlung. Im Zweifel, wenn das Finanzamt so mitgeht, mit eurer Berechnung dann natürlich auf Null, weil ihr habt dann ja die Nachzahlung schon vorab gezahlt, aber es fällt auch keine Verzinsung an. Wenn ihr das vergesst, das Finanzamt braucht lange, dann müsst ihr natürlich na ja, auch 0,5% Zinsen zahlen pro Monat und das sind dann am Ende 6% pro Jahr, das ist natürlich viel Geld in der heutigen Zeit und genau wegen den Fällen ist das natürlich auch anhängig, weil viele sich natürlich benachteiligt fühlen, weil sie hohe Nachzahlungszinsen haben. Ja, ich glaube, ähm, das war jetzt so eine kleine Doppelreihe, ich glaube, ich habe das Wichtigste genannt für die Steuererklärung, ähm, bin natürlich hoffentlich auch der Aufforderung eines meiner, meiner, meiner Anrufer, also sprich, mit dem ich einen ein sehr ausführliches, interessantes Gespräch geführt hat, war, war, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, den Tipp habe ich mitgenommen, ich habe jetzt mal gesprochen. Ich hoffe, es war genau das, was du dir vorgestellt hast und hoffe natürlich auch, dass ihr alle anderen davon ein bisschen profitieren konntet. Bis dahin, schönes Wochenende, sage ich jetzt, weil ich habe Wochenende. Wenn ihr die Folge hört, ist im Zweifel ein ganz anderer Tag. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.